0: Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, so ein Jahr zu beginnen, auch gerade bewusst im Suchen von seinem Herrn, im Suchen von seinem Reden, zu dem Wirken, was er vorbereitet hat, hineinzugehen. Ich weiß nicht, wie viel das Neujahr das ist und bei dir, wo du auch ganz bewusst vielleicht reingehst, sagen, hey, ich liebe es mit Gott und ich gebe ihm dieses Jahr. Aber lass uns nie müde werden. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Erwartung haben, auch ein neues Jahr zu starten, dass Gott dabei ist und dass Gott etwas vorbereitet hat und dass wir dieses Jahr Gott weinen. Darum geht es heute Abend. Wir wollen dieses neue Jahr Gott weinen, persönlich ihm geben, ihm Raum geben, ihm wirklich Raum machen und da gehe ich gleich ein bisschen drauf ein. Ich danke euch schon mal. Wir kommen nachher nochmal dazu. Genau, ihr dürft ruhig, genau einen Augenblick euch setzen. Genau. Und ähm, ich möchte euch wirklich mit hineinnehmen und in einem Text gleich hineinschauen und äh, in Erwartung auch äh, bringen, dass, dass Gott etwas tun kann und dass es etwas gibt für dich, was Gott in deinem Leben tun möchte und tun kann. Ähm, genau, wir, wir werden, genau, damit werden wir starten mit so einem Input, dann auch nochmal eine Zeit nehmen, einfach darauf zu reagieren und dann in zwei Gebetsblöcke hineingehen. Das ist der Plan von heute Abend und... Ähm, und ähm, genau, ich, von einigen Leuten weiß ich, darf ich ganz grüße, liebe Grüße bestellen, auch von unserem Kernteam, von unseren Teamleitern. Etliche sind krank, ähm, haben wir schon Weihnachten erlebt oder Heiligabend und aber auch ähm, heute immer noch, bis ins Neujahr hinein. Wir nehmen uns ja auch Zeit, einfach für Kranke zu beten, dass Heilung hineinkommt, dass Gottes Geist an ihnen in Kraft wirkt. Amen. Und äh, vielleicht geht es dir gerade auch nicht ganz so gut mit irgendwelchen Sachen, genau, dann beten wir auch nachher für dich, ja. Aber schön, dass du da bist und dass wir so ins Jahr starten dürfen. Ich glaube, ich habe alle von euch, wenn schon einzeln begrüßen dürfen und können. Das war richtig cool. Ich mag das so einfach, dass wir in dieses Jahr starten können. 2023. Also, Erwartungen an Gott. Das ist so ein bisschen mein, mein Punkt, den ich hineinlegen möchte und wo ich uns alle gemeinsam mit ermutigen möchte. Das war ein Text, der mir heute Morgen in mein Herz kam. Als ich auch in der Vorbereitung war für heute Abend, Ähnlich wie, wie Angie vorhin erzählt hat, zu sagen, hey, da kommt ein Vers rein. Und es kam ein Satz und den, den möchte ich im Kontext auch mit uns gleich einmal anschauen. Und zwar ähm, geht es in, erst, in Johannes Kapitel 1, gleich lesen wir gleich, ähm, geht es darum, dass Jesus auf die Szene tritt, dass Johannes, der das Evangelium schreibt über Jesus und er stellt ihn vor als das Licht der Welt, was in die Welt gekommen ist und äh, den ganzen Einstieg da rein. Und dann geht es jetzt darum, dass Jesus anfängt, ähm, genau, zu, äh, aufzutreten, öffentlich aufzutreten. Er äh, wird getauft und Johannes sagt, als er Jesus sieht, sagt, das ist das Lamm, was der Sündenwelt hinwegnehmen wird. Und was er euch sagt, das tut, auf ihn hört, das ist der Messias. Das ist das, was er auch seinen Jüngern, Johannes hatte auch Jünger, was er seinen Jüngern gesagt hatte. Und als Jesus dort vorbeiging, da haben angefangen, die ersten Leute von den Jüngern von Johannes, Jesus nachzufolgen, ohne dass, sie, dass Jesus sie eigentlich angesprochen hatte. Zwei Jünger gehen, gingen mit. Einer von ihnen war Andreas und das ist der Bruder von Petrus. Der hat später Petrus noch dazu geholt, dass er auch äh, Jesus mitgefolgt ist. Und jetzt gehen wir hinein, dass Jesus am nächsten Tag wieder dort unterwegs war und er folgendes erlebt. Vers 1. Johannes 1, Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Er sagt zu ihm, Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt aus, der auch Andreas und Petrus kamen. Also die kannten sich. Schon mal eine coole Geschichte irgendwo, dass selbst die Jünger sich untereinander schon mal gekannt haben, teilweise miteinander aufgewachsen sind. Aber Jesus spricht ihm jetzt an, hey, zu dem Philippus, folge mir nach. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, also zu Nathanael, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch ähm, bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth? entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeug dich selbst. Komm und sieh. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem feigenbau und sage, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm hinuntersteigen. Und dann kommt das nächste Kapitel, wo Johannes weiter berichtet, nämlich das erste Wunder, die Hochzeit zu Kana, an Jesus verwandelt Wasser zu Wein. So, das ist aber eine Szene, die mich mitgenommen hat und gerade auch als ich über dieses Jahr 2023 nachgedacht habe und vielleicht geht sie ähnlich zu sagen, was soll schon Gutes in 2023 passieren? Was soll schon Gutes auf dein Jahr vor dir liegen? Was, was kannst du erwarten? Gibt es Erwartungen, die du hast oder sagst du, ey, wenn ich mein Leben angucke, wenn ich das letzte Jahr anschaue, okay, da bin ich vielleicht irgendwie durchgekommen und irgendwie war das in Ordnung, aber für 2023, wenn ich über den Krieg nachdenke, wenn ich über die Krisen nachdenke, wenn ich Inflation nachdenke, wenn ich all diese ganzen Themen und Krisen höre und sehe, dann weiß ich nicht, ob ich hoffnungsvoll fürs Jahr 2023 sein soll. Vielleicht sind es auch deine eigenen Themen. Vielleicht Gehst du aus Enttäuschungen aus dem letzten Jahr in dieses Jahr? Vielleicht gibt es Themen, die unbeantwortet sind, Fragen, die offen sind. Vielleicht gibt es Themen, die in dir sind, Konflikte, Situationen auf dem Arbeitsplatz, in deinem Beziehungsnetzwerk, in deiner Familie, wo du merkst, es sind Dinge unaufgeräumt und, und du bist nicht weitergekommen und das ist eine Enttäuschung. Und diese Enttäuschung mag, das mag dich mitnehmen in dieses Jahr hinein. und sag, sagst 2023, was soll 2023 mir schon bringen? das kann Geigenhumor sein, es kann nur noch besser werden, weil der Tiefung ist erreicht. Aber aber wir sehen hier diese gleiche Frage. Und wenn man das, diesen Gedanken mal überträgt, auf das, was hier passiert, was in dieser Szene beschrieben ist, liebe ich das enorm, weil Jesus oder Philippus lernt Jesus kennen. Er sieht ihn und er sagt, das ist der Messias. Und Philippus er ist begeistert davon und er geht zu Nathanael und sagt, wir haben ihn gefunden. Wir haben den Messias gefunden. Und Nathanael sagt nur, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Kennt ihr solche Begegnungen? Vielleicht hast du auch schon mit Arbeitskollegen gesprochen oder auf deinem Umfeld zu sagen, hey, 2023, ich bin begeistert, Gott ist gut, Gott wird Großes machen. Und der Nächste sagt, was soll 2023 schon bringen? Ja. Und genauso ist hier auch diese Situation. Und dann kommt so eine gewaltige Sache hinein, die ja Jesus bringt, nämlich Jesus und Nathanael, bzw. erstmal Philippus sagt zu Nathanael, ey, okay, Diskussion hilft jetzt nicht, ich habe einen besseren Vorschlag, komm einfach mit und sieh, komm mit und sieh, das ist die Antwort, die er hat für, für äh, Nathanael, der fragend ist. Und ausgehend von diesem Text möchte ich uns wirklich ermutigen, wenn wir über dieses Jahr nachdenken, wenn wir dieses Jahr hineingehen, wenn wir auch sagen, Gott, was hast du Gutes vor für dieses neue Jahr, dass wir ähm, drei kurze Gedanken davon mitnehmen können. Nämlich das erste Ableiten aus diesem Text ist, deine Voraussetzungen definieren nicht das Resultat. Die Voraussetzung, die du vielleicht mit dir bringst, dass du sagst, okay, ähm, was auch immer, mein letztes Jahr gewesen ist oder meine Krisen, meine Situation, meine Verletzung, meine Enttäuschung über sich selbst, über Gott, meine schweren Umstände, meine Zukunftssorgen, all das mögen die Umstände sein, aus denen du sagen wirst, okay, wenn ich mir das genau anschaue, dann kann ich für 2023 eigentlich nicht viel erwarten. Meine Umstände, meine Geschichte, meine Biografie, mein, mein, meine Vergangenheit, die immer wieder Teil meines Lebens ist. Da meine, meine ich meine vielleicht nicht nur 2022, sondern vielleicht bist du durch dein Leben durch Krisen gegangen. Vielleicht bist du durch Zerbruch gegangen. Vielleicht bist du durch verschiedenste Themen in deinem Leben gegangen. Und du fühlst dich genauer sozusagen. Was kann aus meinem Leben denn Gutes hervorkommen? Was kann Gott in meinem Leben denn Gutes tun? Ich möchte dir sagen, so wie hier, das in dieser in diesem Geschichte dargestellt war, dass die Voraussetzungen vielleicht nicht gut sind, aber die Voraussetzungen definieren nicht das Resultat. Amen? Die Voraussetzungen sind nicht entscheidend dafür, was in diesem Jahr passieren wird, sondern das, was Gott tun wird in deinem Leben. Und er ist in der Lage, in deinem Leben einzugreifen. Er ist in der Lage, in deinem Leben zu wirken. Er ist gewillt und gewollt, wirklich in deinem Leben etwas hervorzubringen, dich zu prägen, dich zu verändern, in deinem Leben unterwegs zu sein. Nathanael hat es gesagt, ausgedrückt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und man kann sich darüber diskutieren, was das genau bedeuten sollte. Was hat er für eine Erwartung gehabt? Vielleicht dachte er, der Messias kommt nicht aus Nazareth. Und äh, letztendlich gibt es auch keine, äh, keine Aussage im Alten Testament darüber, dass der, dass der Messias aus Nazareth kommt. Aber Jesus wurde geboren in Bethlehem und ist aufgewachsen in Nazareth. So, aber, aber dieses, diese Überzeugung, die er hatte, was kann schon Gutes kommen, ist letztendlich über, über Bord geworfen, wenn Jesus reinkommt. Und deswegen mache ich dir Mut, für dein Jahr, für dieses Jahr, wirklich einen Glauben zu entwickeln und zu sagen, okay, vielleicht die Voraussetzungen sind nicht die besten. Deine, meine Voraussetzungen, unsere, die wir mitbringen, die wir haben, mögen vielleicht nicht die aller, aller tollsten sein, wo du denkst, hey, das macht's aus. Aber die Voraussetzungen sind nicht entscheidend für das, was rauskommen kann aus diesem Jahr. Sondern das ist das Entscheidende, wenn Jesus reinkommt, wenn Jesus drin ist, wenn er sein Werk tut, es kann er aus allem etwas Besonderes machen. Ein besonderes Jahr 2023. Amen. Lass dich damit ermutigen, auch wenn du vielleicht merkst, hey, dich ziehen andere Dinge zurück oder Gedanken halten dich zurück. Und du sagst, hey, ich traue mich nicht, über dieses Jahr positiv zu denken, über dieses Jahr erwartungsvoll zu denken. Dass du diesen Gedanken wirklich mitnimmst, zu sagen, hey, deine Voraussetzungen definieren nicht das Resultat, was Gott in deinem Leben und durch dich tun kann. Und es ging ja weiter, was wir gelesen hatten. Warum können wir eine positive Erwartung haben? Wir können auch hier sehen, bei Nathanael, was er erlebt. Und ein Begriff kommt in diesem Text immer und immer wieder vor. Ab Vers 47 kommt, ich glaube, drei, vier oder fünfmal, glaube ich, oder drei, viermal kommt vor, dass Jesus ihn sah ich sah dich. Ich habe dich gesehen. Ich sehe dich unter dem äh, Feigenbaum. Ich habe dich gesehen. Und Jesus sieht Nathanael kommen. Immer wieder geht es um das Wort von Sehen. Und ich finde das so ein wichtiger Punkt. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und als ich dieses aufgeschrieben habe und den Gedanken nochmal überlegt habe, hey, das ist so gravierend und es ist so krass, zu wissen, der Gott, lebendige Gott im Himmel, der mit über acht Milliarden Menschen, die gerade leben, zu, irgendwie zu tun haben muss. Er sieht dich, er kennt dich, er kennt dich beim Namen. Und finde ich, das ist so eine krasse Ermutigung für 2023, allein diesen Gedanken auch mitzunehmen, zu sagen: Er sieht mich. Die Jahreslosung ist: ähm, äh, das Gott, Gott, der mich sieht aus dem meinem Testament. Ne? Ähm, Gott sieht dich. Gott sieht dich, Gott sieht dein Leben, Gott sieht deine Umstände, Gott sieht dein, deine, deine Themen, wo du durchgehst. Und was ist das für eine großartige Erkenntnis, wenn wir sie in unserem Leben Raum, in unserem Lebenraum geben? Wenn wir verstehen, er sieht uns, er kennt uns, er ist da, er kennt dich und er kennt mich bei meinem Namen. Er kennt dich bei deinem Namen. Und er ist daran interessiert, in deinem Leben wirksam zu sein. Du bist nicht eine Nummer, du bist nicht irgendjemand unter einer anonymen Masse, sondern er sieht dich, er kennt dich. Und deswegen ist seine Aufmerksamkeit mit dir und auf dir, sein Segen ist auf dir. Und er hat deswegen, er hat gute Gedanken für dieses Jahr mit deinem Leben. Er hat gute Gedanken für dich. Er ist da. An ihn liegt es nicht, dass er sagen möchte, ich bin da, ich bin bereit. Ich bin bereit, das Jahr mit dir anzugehen. Ich bin bereit, mit dir Prozess zu gehen. Ich bin bereit, die Schritte zu gehen. Ich bin bereit, dein Leben zu gestalten. Er sieht dich. Und das ist so eine starke Ermutigung, dass es das, was Nathanael erlebt, als er Jesus begegnet, erst ablehnend war, zu sagen, was sollte Großes kommen, und dann sieht er ihn, und, und Jesus hat ihn schon gesehen. Gott sieht dich. Und das dritte als Ermutigung, warum wir positive Erwartungen haben dürfen, ist, dass, wir, dass, dass Jesus hier sagt in dem Kontext, dass Gott uns Größeres erleben lassen möchte. Und auch dieser Gedanke, hey, der ist mir sehr bewusst geworden, als was, was Jesus hier ausspricht. Jesus nimmt Jesus ja Bezug in diesem Bild, dass diese, diese Himmelsleiter, die es bei Jakob gegeben hat, wo, letztendlich, wo Jakob nicht wusste, dass dieser Ort ein Ort war, wo der Himmel die Erde berührt. Und er hatte sich dort hingelegt, er hat dort im Traum gesehen, dass dort eine Leiter ist, die von der Erde zum Himmel, worauf die Engel nach oben und unten gegangen sind. Und Jesus sagt, das sollt ihr erleben. Er sagt es zu seinen Jüngern und er, er bringt es hinein. Er sagt, ihr habt jetzt gesehen, dass, dass er ihn sieht. Das war das, was Nathanael hören musste, dass Gott ihn sieht, dass Jesus ihn gesehen hat. Aber jetzt sagt ihm Jesus, du wirst Größeres sehen. Ihr sollt Größeres erleben. Das, was er vorbereitet hat. Und sie haben Größeres gesehen. Sie haben Größeres gesehen in Macht und Zeichen, die Jesus vollbracht hat. Sie haben gesehen, dass das größte Wunder überhaupt passiert ist. Nämlich, dass Versöhnung zwischen Menschen und Gott möglich geworden ist. Das größte Wunder, das größte Geschenk, was es gibt auf dieser Erde. Und das haben sie erlebt. Aber es ist auch eine Verheißung, die für uns gilt. Wir dürfen Erwarten, wenn Jesus mit uns ist, wenn Jesus in deinem Leben ist, dass er dich Größeres sehen lassen möchte. Größer bedeutet nicht immer mehr Geld, mehr Einfluss, mehr Gesundheit und alles Mögliche. Das ist oftmals, was wir mit größer verbinden, aber größer bedeutet, dass du tiefer in der Beziehung mit Jesus gewachsen bist und dein Glaube größer geworden ist. Dass du krisensicherer bist, dass deine Freude vor Räubern gewahrt ist. Dass wenn Umstände kommen, deine Freude rauben wollen, dass du, dass du in deinem Glauben stehen darfst und sagen, hey, meine Freude mache ich nicht an Umständen fest, sondern meine Freude ist in Jesus Christus. Wenn ich mein Leben angehe, wenn ich mein Leben äh, auch erwartungsvoll lebe, zu sagen, hey, Gott möchte dein Leben bauen. Gott möchte dich nehmen, da wo du bist. Gott hat dir Gaben, Talente gegeben. Gott hat dir einzigartig geschaffen und er möchte dich gestalten. Er möchte dich entwickeln. Er möchte dich in seinem, in seinem Leben, in deinem Leben gebrauchen. Und ich finde, das sind so wichtige Punkte, so starke Ermutigungspunkte. Egal wie du gerade reingekommen bist, ja, für dieses Jahr, vielleicht auch gar keine Gedanken gemacht hast, du sagst, okay, ich habe mir mal Vorsätze gemacht, die letzten Jahre, es hat nie funktioniert. Keine Ahnung. Und jetzt dieses Jahr, bei all diesen Horrornachrichten, die es gibt, die Botschaft des Evangeliums soll in dein Herz heute Abend hinein. Die soll uns persönlich erreichen, soll uns als Gemeinde ausmachen und erreichen für dieses Jahr, zu sagen, hey, das, das wo wir gerade starten, ist nicht entscheidend, wo das Resultat sein wird. sondern wenn Jesus reinkommt, wenn er auf den Plan kommt, dann kann er aus allen möglichen Dingen etwas Gutes hervorbringen. Was soll Gutes aus Nazareth kommen? Er ist ein Gott, der dich sieht, mit dem du rechnen darfst, der dich in seiner Nähe haben möchte, wirklich jeden von uns, der dich sieht und der dich einlädt, dass du ihn siehst. Dass du in der Beziehung mit ihm. Und auch, dass er dich ermutigt zu sagen, hey, hab Erwartung für Größeres habe Erwartung, dass du, vielleicht bist du durch Enttäuschung, vielleicht bist du gesagt, hey, ich, ich bin in meinem Hamsterrad, ich komme da irgendwie nicht weiter, ich komme da nicht durch und, und meine, es sieht immer wieder gleich aus und meine Beziehung mit Gott oder Beziehung, in der ich drinne stehe oder mit allen möglichen Themen, wo ich mit zu tun habe, ich komme nicht weiter. Ich möchte dich ermutigen, für dieses Jahr neu Glauben zu investieren, zu sagen, Gott, auf dein Wort hin, deine Verheißung, du sagst, wenn du drin bist, ich kann Größeres sehen. Ich darf Größeres sehen und ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz, damit du das hervorbringen kannst. Und damit möchte ich uns gleich zum Ende ermutigen, wirklich, dass wir das Entscheidende, was an uns liegt, tun. Nämlich das Entscheidende auch, dass Nathanael all das gesehen und erlebt hat, war, dass er auf diesen Ruf von Philippus reagiert hat. Nämlich der Ruf war, komm und sieh. Komm und sieh. Meine Frage an dich, an uns ist, sind wir bereit, zu kommen und zu sehen? Machen wir uns auf, machen wir uns wirklich auf, zu sagen, Gott, ich lasse mich darauf ein. Ich lasse mich auf dich ein, ich lasse mich auf dieses Jahr ein mit dir. Ich will hineinkommen und kommen und ich will sehen. Das bedeutet, dass ich Dinge zurücklasse, das bedeutet, dass ich den Ort, wo ich vielleicht bin, in manchen Verhaltensweisen, in manchen Dingen, wo ich drinnen immer wieder mich verbunden bin oder auch vielleicht gefangen bin, dass, dass ich dort hinauskomme, dass der Geist Gottes uns Kraft gibt, uns Befreiung schenkt aus, aus gewissen Haltungen, aus gewissen Denkmustern, aus gewissen Gebundenheiten. Dass er uns rausholt, dass er, dass er einen Drive in uns hineingibt, dass wir sagen, okay, das ist sein Geist, der, der lebendig macht uns nach vorne gibt. Es sind Veränderungen, die dadurch passieren. Und das ist die Sache, die in unserer Hand liegt. Das ist die Einladung, die, die Gott uns gibt und wo auch sein Geist Kraft geben möchte, aber an uns liegt, zu sagen, hey, bin ich bereit, zu kommen und zu sehen? Bin ich bereit, wirklich all in zu gehen? Bin ich bereit zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben, ich lege es vor dich hin ganz bewusst am Anfang dieses neuen Jahres, ich lege es vor dich hin, ich lege dir meine Zeit hin, ich lege dir meine Ressourcen hin, ich lege dir meine Beziehung hin, ich lege dir meinen Beruf hin, Gott, ich lege dir meine Gaben hin, all das, Gott, ich lege es vor dich und ich bitte dich, dass du es erfüllst mit deinem Segen, damit es brauchbar ist, damit Dinge in deinem, in deinem Hand wirksam werden. Und darum geht's. darum geht's uns auch in dieser Gebetszeit zum Anfang dieses Jahres, in dieser Zeit des Gebets und Fasten, dass wir diesen Raum schaffen für ihn, und dass wir auf seine Stimme hören. Ich glaube, dass er Gutes vorbereitet hat. Seid ihr mit mir? Ja. Gott hat Gutes vorbereitet. Und er lädt uns ein, das zum Empfang zu nehmen. Und meine Ermutigung an uns allen ist und gemeinsam ist, dass wir, dass wir uns auf den Weg machen, zu kommen und zu sehen sind auf dem Weg mal und Gott hat zu jedem Einzelnen was anderes, was er vielleicht ansprechen möchte, wo er uns herausruft, wo er uns ermutigt, wo er, wo er Dinge in uns hineinspricht und es braucht die Zeit, dass wir uns aufmachen. Und deswegen lade ich uns ein, nochmal ganz bewusst, dass wir uns aufmachen, als ganze Gemeinde in diesen in den Ort zu kommen, einen Raum zu schaffen, wo Gott spricht, wo Gott wirkt, wo er hineinspricht in dein Leben. Und Vielleicht sagst du, ich habe die Stimme Gottes noch nie gehört, aber vielleicht ist es dieses Jahr, wo du merkst, da fängt die Stimme des Heiligen Geistes an in deinem Leben zu wirken. Er spricht zu dir. Er, er, er nimmt dich mit. Er, er ist daran interessiert, in deinem Leben zu sprechen. Er ist daran interessiert, deinen Alltag mit hineinzusprechen, hineinzuwirken. Die Frage ist: Sind wir bereit, zu hören, zu empfangen? Und deswegen geht es uns darum, dass wir wirklich diesen Raum schaffen, ganz bewusst zum Anfang des Jahres. Und das ist diese Einladung, oder ich habe es nochmal zusammengefasst an Möglichkeiten, auch weil wir es in der Bibel immer wieder sehen, diese Einladung zu Fasten und zum Gebet, weil es eine, eine, eine Orientierung gibt, einen Raum schafft, einen Raum kreiert, nicht aus frommer Leistung, nicht aus Religiosität, sondern mit einem geistlichen Hunger. Und dieser das, was wir damit ausdrücken können, ist durch Gebet und auch durch, durch Fasten zu sagen, ja, das, das möchten wir, das wollen wir tun. Da können wir uns einander ermutigen, einander stärken, auch in so eine Zeit hineinzugehen, in Gebet und Fasten. Dass wir sagen, Gott, wir sind da und wir wollen das mitnehmen, was du für uns hast, auch in diesem Jahr. Und ähm, klart uns wirklich ein, in diesen nächsten ähm, 16 Tagen sind das knapp, bis zum 22, wo wir bis zum Sonntag gehen, 17 Tagen, ähm, dass wir wirklich täglich gemeinsam beten. Ihr seht nach am ähm, Ausgang nachher, nach, ähm, nach dem Abend, könnt ihr Zettel mitnehmen, wo, wo für jeden Wochentag ein Thema drauf ist. Nehmt es gerne mit, einfach mit hinein. Lasst euch drauf ein, auch da eine Routine zu entwickeln. Auch wenn du sagst, ich bin kein Beter. Ich bete nicht jeden Tag bis jetzt. Aber nehmt diesen Zettel mal mit, lasst dich drauf ein. Lass dich ermutigen, inspirieren, in da hineinzugehen und sagen, hey, ich öffne mein Herz dafür, auch für diese Themen, die da genannt sind, und da ins Gebet zu gehen und zu wissen, es sind etliche, die an diesem gleichen Tag mit dir für das gleiche Thema beten. Es wird da beten. Ihr seid eingeladen, wirklich auch, das ist etwas, was ich persönlich so liebe und schätze, auch ins Frühgebet zu gehen. Ich weiß, es ist nicht jedem möglich, aber ich möchte euch ganz herzlich einladen, auch da diesen Schritt zu gehen und eine Entscheidung vielleicht zu treffen und zu sagen, okay, wenn es irgendwie geht, vor der Arbeit, vor der Schule oder welche Sachen gerade anstehen. Hey, ich lasse mich drauf ein. Wir werden von, von heute, heute Morgen haben wir gestartet. Um Montags bis Freitags von 6.30 Uhr sind wir hier zum Gebet. Und ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Wenn du früher gehen musst, kannst du gerne vorher gehen. Aber, aber ich lade dich ein. Ich lade euch ein, wirklich da euch einzuklingen und zu sagen, hey, diese, diese nächsten Tage, diese 17 Tage, die weich Gott auch gerade im Gebet und ihm Raum dafür zu geben. Wenn du prophetische Impulse auch in den nächsten Tagen und Wochen einfach merkst, da das spricht Gott, gib es gerne weiter. Auf den Zettel, den ihr nachher mitbekommt, den ihr mitnehmen könnt, steht eine E-Mail-Adresse drauf, es steht eine Telefonnummer drauf, wo ihr auch gerne einfach Eindrücke hinschicken könnt und weitergeben könnt, zu sagen, hey, das, ist, das hat Gott gesprochen und wir nehmen das gerne auf und können einfach gucken, auch wie was Gott spricht in dieser Zeit zu uns als Gemeinde. Und dann haben wir in 14 Tagen auch nochmal ein Gebetsabend an dem Mittwoch, wo wir nochmal zusammenkommen wollen. Und dann ist der Abschluss sozusagen von dieser Gebetsphase am 22. Januar mit einem Gottesdienst, wo wir Gastsprecher Frank Wehner da haben aus Koblenz. So einfach, das ist so, was vor uns liegt und was wir aus dem Gebet mitnehmen können. Und auch zum Fasten darf ich uns ermutigen. Ich glaube, auch eine Fastenzeit ist etwas, was so wertvoll ist, einfach um sich zu fokussieren, Raum zu geben, für das was Gott spricht. Und das könnt ihr tun, Vollfasten zum Beispiel oder an Daniel Fasten, also alles Fleisch weglassen, ihr Vegetarier, die schon kein Fleisch essen, keine Ahnung, was ihr dann macht. Vielleicht fangen die an, Fleisch zu essen oder nur vielleicht. nein, nein. Aber... Ähm Einfach auf gewisse Dinge zu, vielleicht zu verzichten oder auch, auch, auch an anderen Themen zu sparen. Zu sagen, hey, ich, ich durchbreche meine Routine. Ich glaube, das ist so der Hauptgedanke auch bei Fasten, zu sagen, hey, ich durchbreche meine Routine Da, wo ich normalerweise, was ich mir Zeit genommen habe für einen Film oder Zeit genommen habe für mein Handy und dann mache ich noch das und das. Dinge ganz bewusst anzugehen, zu sagen, ich nehme mir da eine bewusste Phase und verzichte auf etwas, weil ich meine Routinen durchbrechen möchte, weil ich sagen möchte, Gott, aber statt dem, was ich gerade tun möchte, würde sonst. Nehme ich nehme mich mir Zeit für dich. Ich möchte, dass du sprichst. Das ist mir ein Anliegen, dass du sprichst über dieses Jahr zu mir. Weil sein Wunsch ist, dass wir kommen und dass wir sehen. Amen. 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 Komm dir nach vorne als Team. Lass uns nochmal in ein Lied gleich gemeinsam gehen. Und ähm, wo wir das zum Ausdruck geben können. Triff jetzt Entscheidungen auch während wir dieses Lied gleich singen, triff gerne Entscheidungen zu sagen, okay, was bedeutet das für dich? Wie sieht dein komm und Sie moment aus? Wie sieht dein komm und Sie raum aus? Wie kann es sein, dass du diesen Raum öffnest und sagst, Gott spricht zu mir. Gott spricht zu mir, Spricht zu mir über dieses Jahr. Entwickle mein Jahr. Ich möchte, dass du wirkst, dass du sprichst. Herr Jesus, Herr, ich danke dir für jede einzelne Person, die hier in diesem Raum ist. Danke, es ist so kostbar. Jedes einzelne Leben, was du erwählt hast und geschaffen hast, Herr. Und du lädst uns ein, dass wir auch in dieses neue Jahr gehen mit einer Erwartung, dass du unser Leben baust. Dass wir etwas Gutes erwarten. Was soll 2023 uns schon bringen? Es bringt uns dich. Du bist da. Du möchtest mit uns sein. Du möchtest in uns wirken, an uns wirken, durch uns wirken. Herr Jesus, und da, wo wir vielleicht in Routinen sind, da, wo wir gefangen sind, da, wo wenig Dinge sich bewegen gerade im Moment, vielleicht auch aus der Vergangenheit, aus letzten Wochen, Monaten, wo Stagnation ist. Herr Jesus, wir stehen heute Abend vor dich und kommen vor dich und sagen, Gott, wir wollen uns ausstrecken nach mehr von dir. Wir wollen heute Abend sagen, hey, wir machen uns auf. Wir verlassen unseren Platz, wo wir gerade waren. Wir gehen nach vorne. Wir gehen nach vorne und gehen in diesen Moment sagen, wir wollen kommen und wir wollen sehen. Wir wollen sehen, was du tust. Herr Jesus, in diesen nächsten Tagen bitte ich dich darum, dass du sprichst zu jedem Einzelnen. Dass du wirkst an jedem Einzelnen. Dass du eine Gedanken hineinpflanzt, Herr, für dieses neue Jahr. Dass in jedem von uns eine Hoffnung ist, ein Glaube ist, Herr, dass dieses Jahr ein gutes Jahr sein wird, was du vorbereitet hast. Ein Jahr, in dem wir größere Dinge sehen werden. Herr Jesus, und deswegen, wir bringen dir unser Leben. Wir bringen uns dir selbst. Darf ich uns einladen, dass wir das tun? Wenn wir jetzt zusammen ins Lied sehen, dass wir das ausdrücken gemeinsam. Ihnen anbeten und dass du es ausdrückst mit diesem Lied, ausdrückst mit deinem Gebet, er ruft uns, dass wir ihn sehen.